0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Uffizi podcasts die nächste bitte. Mein Name ist Stephanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Die Haut, unser größtes Organ, bedeckt etwa 1,8 Quadratmeter und kann je nach Körpergröße des Menschen zwischen 3,5 und 10 Kilogramm wiegen. Wenn wir das Fettgewebe hinzuziehen, kann ihr Gewicht sogar bis zu 20 Kilogramm betragen. Die Funktionen der Haut sind äußerst vielfältig und die richtige Pflege und Vorsorge spielen eine entscheidende Rolle. Deshalb freue ich mich, dass ich heute... Dr. Andrea Horecki, Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, zu Gast habe. Sie ist als Oberärztin am Landeskrankenhaus Salzburg tätig und als Wahlärztin ebenfalls in Salzburg. Herzlich willkommen, liebe Andrea.
1: Hallo Steffi, freue mich, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich, dass ich bei dir in dieser wunderschönen Ordination im schönen Salzburg sitzen darf. Es ist ein wunderschöner Tag. Wir sitzen da bei dir im neunten Stock mit einem irrsinnigen guten Ausblick über Salzburg. Ähm, eine richtige Wohlfühlpraxis hier. Andrea, von dir möchte ich natürlich auch zu Beginn gleich wissen, was ist denn das Schönste an deinem Beruf?
1: Ja, das kann ich ganz eindeutig sagen. Das ist der Patient an sich also arbeiten mit Menschen, ich glaube, das macht den medizinischen Beruf aus. Der tägliche Kontakt mit dem Patienten mhm. und dass man den Patienten ganzheitlich betreut, dass der zufrieden ist, mhm. dass er ein zufriedenes Gesicht mhm. hat, wenn er rausgeht oder sogar glücklich ist, das wäre mhm. das allerschönste mhm. und ähm, ja, man einfach ein gutes Feedback mhm. kriegt vom Patienten ja. und ich glaube das ist im medizinischen Beruf, oder der medizinische Beruf ist einer der wenigen Berufe, wo man das so stark
0: zurückkriegt. Mhm. Du hast vielleicht schon immer so im Gedanken gehabt, dass du Menschen helfen möchtest. Warst du schon diejenige, die als Kind immer... Ähm die Ärztin sein wollte oder ist es aufgrund von irgendeinem Erlebnis dazu gekommen oder bist du vielleicht familiär vorbelastet, wie dein Ehemann, den wir ja auch bereits interviewt hatten?
1: Nein, ich bin gar nicht familiär vorbelastet. Um ganz ehrlich zu sein, es gibt weder ein prägendes Erlebnis. Ich bin da irgendwie reingerutscht. Ich wollte das Kind immer Bäuerin werden. Ja. Ich sehr fasziniert in der Natur mit mit Tieren arbeiten, meine eigene Chefin sein. Mhm. Na Gott, das hat sich dann im Laufe der Schulzeit etwas geändert mit diversen Schulfächern, vor allem mhm. den naturwissenschaftlichen Fächern. Und da hat sich dann schnell rauskristallisiert, dass das doch in eine andere Richtung ja. geht. Und dann war irgendwann noch mal klar, naja, die Medizin oder der medizinische Bereich per se, mhm. als Ganze, war damals noch gar nicht Arzt, mhm. ähm, haben wir zugesagt. Mhm. Und eines Tages haben wir dann in der Schule, im Bildungszentrum, so einen Eignungstest machen müssen, mhm, da sind wir hingeschleppt worden von den Lehrern. Und da haben wir so einen Eignungstest gemacht, was für Charaktertyp wir sind, was für Person, was für Lerntyp und so weiter. Und ich habe den Test dreimal gemacht und es kam immer aus dem medizinische Bereich. Okay. Somit habe ich Fast das klar. wahrscheinlich gehabt, ja. <lacht> aber nein, es ist, glaube ich, eine Leidenschaft und ja. es ist, glaube ich, oder für mich einer der schönsten Berufe, die man sich vorstellen kann.
0: Ja, So schön, wie du die Praxis hier eingerichtet hast, muss ich einfach wirklich sagen, ich glaube, es ist wirklich die große Leidenschaft in deinem Leben, die Medizin. Wo hast du dann studiert?
1: Ich habe in München studiert, an der Ludwig-Maximilian-Universität, mhm. Äh, damalig eigentlich deswegen, weil ich äh, sehr intensiv und lange Leistungssport betrieben habe mhm. und das sie damals mit München super gut vereinen hat. Da lassen. muss ich gleich
0: nachfragen, was hast du für einen Leistungssport gemacht? Leichtathletik, Speerwurf. Mhm. Ja. <lacht> super. Und da hast du das Studium mit dem Sport gut kombinieren können.
1: Genau. Und München ist eine sehr renommierte Universität mhm. und.
0: Dann ist München geworden. Super, perfekt. Genau. Und trotzdem hat sie dich ähm, nach dem Studium wieder zurück nach Salzburg verschlagen.
1: Ja, Salzburg ist doch ja. eine Stadt mit hoher Lebensqualität. Mhm. Und die Familie ist hier. Ja. Und jetzt ist mein Ehemann hier. Ja. Also.
0: <lacht> alle, alle vereint. Wo hast du dann die Ausbildung gemacht? In Salzburg oder nur in München?
1: Ich habe Teile der Ausbildung in München mhm. absolviert. Und äh, den größten Teil aber am Universitätsklinikum
0: in Salzburg. Mhm. Mhm. Jetzt bist du ja auch als Oberärztin am Landeskrankenhaus in Salzburg tätig. Und würde mal behaupten, dass du da so einen fordernden Job hast, gerade in Zeiten wie diesen Ärztemangel und so. Und hast aber trotzdem nur dazu entschlossen, auch als Wahlärztin Fuß zu fassen. Jetzt hast du eh vorher gerade gesagt, so eigene Chefin, das war schon immer so als Kind irgendwie ein bisschen ein Thema. Aber was hat dich dann trotzdem nur zusätzlich dazu bewegt, dass du gesagt hast, du möchtest auch eine Ordination hier aufmachen?
1: Ja, genau. Also, ich bin ja nur größtenteils an der Uniklinik. Tätig und möchte es auch nicht aufgeben und auch nicht missen. Mhm. Ich bin dort im dermatokirurgischen OP tätig und das ist eine äh, große Leidenschaft von mir, das Operieren. Mhm. Ähm, aber ich habe mich entschlossen, eine Ordination aufzumachen, weil ich glaube, dass man sich für den Patienten selbst sehr viel Zeit nehmen kann, mhm. wenn man den Patienten über Jahre betreut, mhm. das was ja dann meistens der Fall ist, lernt man sie einfach besser kennen. Mhm. Und die Kommunikation ist ganz eine andere. Ähm, und man kann einfach die Medizin in der Orientation betreiben, in seiner eigenen Praxis, so wie man es sich vorstellt mhm. und mhm. vielleicht auch mit dem Patienten gemeinsam, im Konsens mit dem Patienten, mhm. einen gemeinsamen Therapieweg oder Therapiekonzept erstellen, mhm. das nicht immer nur eine Richtung fährt, sondern halt, dass man das gemeinsam macht. Mhm,
0: mhm. Als Dermatologin beschäftigst du dich natürlich ganz viel mit dem Thema Haut. Haut ist unser größtes Organ und das gibt es natürlich zu schützen mit Sonnencreme, mit, mit normalen Cremen, mit Vorsorge. Was gibst du deinen Patientinnen oder Menschen grundsätzlich für einen Tipp? Wie pflegt man seine Haut am besten oder schützt sie vor Sonne, damit es nachher nicht zum Hautkrebs kommt?
1: Also, die Vorsage beginnt ja schon im Kleinkindesalter. Und zwar würde ich da Sonne weitgehend vermeiden, die Kinder bereits schützen mit der 3-H-Regel: Hut, Hose, Hemd. Mhm. Dann würde ich auf alle Fälle einen äh, chemischen Sonnenschutz auftragen, zusätzlich 50 plus. Okay. Äh, ist ganz wichtig. Ich würde die Mittags- Sonne absolut vermeiden, mhm. also sprich von 11 bis 15 Uhr, mhm. ähm, auf ausreichend Flüssigkeitszufuhr prinzipiell achten, das ist immer wichtig, zwei bis drei Liter am Tag zu trinken. Ähm, und natürlich auch, wenn wir jetzt prinzipiell von der Hautgesundheit reden, äh, eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Mhm. Und die einmal jährliche Vorstellung beim Hautarzt um den sogenannten
0: Hautcheck oder die Muttermalvorsorge durchzuführen. Ab wann sollte man jetzt dann mit einem Kind zum Hautarzt gehen? Oder macht das ab ein Jahr schon Sinn oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, es kommen oft Mütter, die selbst bei der Hautkrebsvorsorge waren und sagen oder berichten, mein Baby hat jetzt oder sie haben bei meinem Baby entdeckt, dass es Muttermale hat. Dann sage ich, sie sollen kommen, ich schaue es mir an. Und dann gibt es eine Faustregel. Wenn die Mutter mal in Ordnung sind, mhm. dann würde ich sagen, beim Krabbelstuben-Eintritt, beim äh, Kindergarteneintritt, Volksschuleintritt und so weiter. Also alle drei Jahre mhm. um den Dreh, wenn alles unauffällig ist.
0: Bei Hautkrebs gibt es da auch so Risikofaktoren wie familiäre Vorbelastung oder eben, wo man vielleicht lebt. Weil ich denke mir, vielleicht jemand, der irgendwo im Müllviertel lebt, hat weniger eine Wahrscheinlichkeit, an Hautkrebs zu erkranken als jemand, der eben in Mallorca am Strand lebt.
1: Ja, natürlich, absolut. Also der Faktor äh,
0: Sonne, wie viele Sonnenstunden man pro Tag konsumiert? So ist ja. es,
1: das gute Beispiel oder äh, ist Australien, mhm. ja. Da weiß man, die haben äh, eine hohe Prozentzahl an Hautkrebs. Auch junge Personen, mhm. kriegen, da ist der weiße Hautkrebs äh,
0: sehr am, im Vormarsch. Das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Du hast das jetzt gerade angesprochen. Es gibt einen weißen Hautkrebs und dann gibt es noch andere Varianten.
1: Genau, es gibt einen weißen Hautkrebs und einen schwarzen
0: Hautkrebs. Mhm. Das
1: ist einmal die grobe Unterscheidung. Ähm, der weiße Hautkrebs, das sind die Haupt äh, Krebsarten des Plattenepithylkarzinum und das Basalium, mhm. ähm, die lassen sich leicht entfernen, mhm. die machen sehr, sehr wenig Absiedelungen mhm. äh, und wenn man die erkennt, die entfernt, dann hat sich die Sache erledigt, mhm. einfach mit Nachkontrollen regelmäßigen. Beim schwarzen Hautkrebs ist es so, wenn man den früh erkennt, mhm. dann ist es... Das Gleiche, also mhm. man entfernt ihn, man macht regelmäßige Nachsäuekontrollen mhm. und das passt. Mhm. Wenn man ihn in einem späten Stadium erkennt, dann ist es oft problematisch
0: und man muss äh, erweiterte Therapieformen in Betracht ziehen. Was können so erste Symptome für einen Hautkrebs sein? Also wie macht sie der bemerkbar?
1: Ja, leider, und das ist das Tückische beim Hautkrebs: äh, Symptome per se. Also es tut nichts weh. Mhm. Meist, also es juckt nichts in dem Sinn, sondern man sieht vielleicht eine kleine Läsion oder mhm. ein Muttermal. Ähm, manchmal kann es bluten, es kann schnell wachsen. Mhm. Es gibt so eine Regel bei Muttermalen, die ABCDE-Regel, mhm. wo man selber schauen kann, ob sich das Muttermal verändert hat mhm. beispielsweise. Mhm. Aber dass man jetzt sagt, okay, so wie beim Darmkrebs, ich hab, es gibt es Bauchweh, mhm,
0: mh. äh, das gibt es beim Hautkrebs eigentlich so nicht. Aber man kann sagen, die Veränderung von Muttermalen können schon ein Indiz dafür sein, dass irgendwas nicht stimmt. Absolut, genau. Du hast ja hier in deiner Ordination ein tolles Gerät, wo du Muttermale ähm, quasi ähm, in regelmäßigen Abständen für deine Patientinnen eben kontrollierst und auch Bilder davon machst, ja, und diese dann auch irgendwo abspeicherst und von Jahr zu Jahr analysierst, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, es ist äh, ein Auflichtmikroskop mit einer künstlichen Intelligenz, mhm. Intelligenz hinterlegt. Mhm. Äh, man kann die Bilder videoassistiert aufnehmen und dann immer wieder vergleichen, abspielen, auch mit dem Patienten gemeinsam. Mhm. Und wenn es nötig ist, auch diese künstliche Intelligenz im Hintergrund laufen lassen, mhm. um dann noch einmal den Patienten zu verdeutlichen, ja auch die Maschine zeigt mhm. oder sagt, dass das ein gefährliches Muttermal ist, mhm. das entfernt
0: werden soll. Man kann jetzt Muttermale, auch wenn sie gutartig sind, entfernen und wenn sie, wenn sie, wenn sie bösartig sind, dann muss man es so und so entfernen. Du hast ja hier in deiner Ordination auch einen kleinen Mini-OP. Wie kann man sich jetzt so eine, eine Operation am Muttermal vorstellen? Ist das was, was du hier in der Ordination machen kannst oder heißt es dann eher mit Vollnarkose und in ein Krankenhaus?
1: Na, also das ist ja das Gute. Man macht zuerst die Mutter mal Vorsorge, dann ist vielleicht etwas auffällig, mhm. was man entfernt oder was vielleicht sogar klinisch bösartig ist. Und dann können wir gleich zehn Meter weitergehen und den Eingriff in lokaler Betäubung durchführen. Das ist eigentlich eine kleine, kurze Sache. Der Patient wird zuerst aufgeklärt mhm. und dann mit einer lokalen Betäubung versorgt. Mhm. Und dann wird das entfernt. Und vernäht und der mhm. Patient geht mit einem kleinen Pflasterverband hoffentlich glücklich wieder heim. Ja. <lacht>
0: ähm, eine Sache, mit der du als Hautärztin natürlich konfrontiert bist, ist auch das Thema der Hautalterung. Grundsätzlich gibt es ja die Möglichkeit, dass man viel trinkt. Das würde auch für die Haut bedeuten, dass sie wahrscheinlich vielleicht nicht so schnell altert, wie wenn man weniger trinkt. Würdest du das bestätigen?
1: Ja, auch im Sinne der Rehydrierung. Mhm. Gell, es lässt einfach die Falten weniger hervorkommen. Äh,
0: mhm. Ja. Genau. Und dann gibt es ja natürlich noch die Möglichkeit des Botox. Man kann sich Botox ähm, spritzen lassen, um eben die Alterung zu verhindern. Tuschen oder ich ja. weiß nicht, wie man richtig sagt. <lacht> <lacht> ähm, natürlich für viele Frauen, aber auch Männer immer mehr eine Möglichkeit, eben da eben an seiner Schönheit noch etwas zu arbeiten, wobei Schönheit liegt ja immer im Auge des Betrachters. Betrachters. Genau. <lacht> ähm, wie stehst du zum Thema Botox? Sp bietest du das hier in der Ordination an? Wem würdest du für wen würdest du das machen? Und, und wie, wie kann man sich das vorstellen? Ist Botox gefährlich? Habe ich da irgendwelche Begleiterscheinungen mit denen, über die einfach informiert werden muss. Ähm, wie gehst du da vor?
1: Also ja, zu deiner Frage, ob anbietet, ich es anbiete, das mache ich. Ich glaube, der aktuelle Trend ist, dass die Leute weg von dem invasiven ähm, Falten, OPs weggehen und mehr hin zu ja, nicht-invasiven, kleinen mhm. Eingriffen, mhm. die einem vitaler ausschauen lassen, mhm. jünger ausschauen lassen, vielleicht die Müdigkeit ein bisschen wegnehmen. Mhm. Ähm, und es kommen immer wieder Leute, die fragen oder die sagen, sie möchten einfach ein bisschen frischer wieder mhm. aussehen. Mhm. Äh, aber, und das ist der O-Ton, sie möchten kein Maskengesicht. Mhm. Und ich, ich biete in meiner Praxis nicht nur Botox an, sondern ich biete auch viele. Kleine äh, Eingriffe
0: oder. Also das, das Niedling zum
1: Beispiel. Genau, mhm. oder Eigenplasmatherapie mhm. oder auch die sogenannte Mesoästhetik, mhm. wo man einfach mit geringem Aufwand oder geringer Invasion. Äh, super
0: Ergebnisse erzielen kann. Mm -hmm, mm -hmm. Jetzt hast du uns einen super Einblick gegeben über diese ästhetische Dermatologie. Jetzt würde mich aber nur interessieren und wahrscheinlich auch viele Hörerinnen, die mit dem Gedanken spielen, einmal Botox auszuprobieren. Wie wirkt jetzt Botox? Also man kriegt ja eine Spritze in, in, in seine Haut hinein. Wie tief geht es rein? Wie viele Stiche braucht man? Und wie wirkt es und wie lange hält es an?
1: Ja, ganz einfach gesagt, hemmt Botox oder Botulinumtoxin die Nervenimpulse. Aber nicht für dauerhaft, sondern meist nur so für vier bis sechs Monate. Mhm. Das heißt, es ist reversibel. Mhm. Und das ist ein Punkt, der ist sehr wichtig, mhm. weil wenn die Leute zum ersten Mal kommen und noch keine Ahnung haben, was da auf sie zukommt, mhm. dann sage ich immer, ja, wir können ja mal vorerst zum Beispiel mit Mini-Botox anfangen. Mhm. Das sind ganz gering dosierte mhm. äh, Botox-Konzentrationen. Mhm. Und das geht dann in spätestens... Sechs
0: bis acht Monaten weg. Mhm. Jetzt ist es natürlich ein sogenanntes Medikament, das einfach die Nerven... Genau, ein Nervengift. Ein ja. Nervengift eigentlich. Ähm, was bedeutet das jetzt für einen gesunden Körper, wenn du dir ein Nervengift injizieren lässt? Für die Schönheit. Ja.
1: Also systemisch hat es eigentlich keine Auswirkungen. Mhm. Also man soll es nicht machen, wenn man schwanger ist. Mhm. Wenn man gewisse Nervenerkrankungen hat, mhm. beziehungsweise neurologische Erkrankungen, mhm. dann rate ich davon ab. Mhm. Aber wenn man
0: Ein gesunder Mensch ist,
1: so ist es, dann mhm. sind eigentlich die Nebenwirkungen sehr überschaubar.
0: Mhm. Mhm. Ja, jetzt hast du uns schon sehr, sehr viele interessante Einblicke gegeben. Jetzt möchte ich dich noch kurz an deine Tätigkeit ins Krankenhaus zurückwechseln. Du bist ja da als Oberärztin tätig und hast, obwohl du selbst noch sehr jung bist, wahrscheinlich viele junge Kolleginnen und Kollegen. Was gibst du denen mit für diesen Berufwunsch der Dermatologie? Was ist das Wichtigste aus deiner Sicht, was junge, angehende Fachärzte in dem Bereich mitbringen sollten?
1: Ich glaube, die stetige Begeisterung und die stetige Drang nach Wissen, dass man einfach immer auf dem neuesten Stand ist, das gelingt eh nicht immer, aber mhm. man soll zumindest äh, den Drang dazu haben, dass man sich fortbildet, dass man sich weiterbildet, mhm. dass man sich austauscht. Das ist ganz wichtig unter
0: Kollegen mhm. und dass man Spaß an der ganzen Sache hat. Sehr schön. Und weil es auch für Ärzte ganz, ganz wichtig ist, gesund zu bleiben, was tust du für dich, damit du nicht deine eigene Patientin wirst? <lacht> und wie viel Hautvorsorge machst du tatsächlich? Ja, das ist eine gute
1: Frage. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe eine Routine, also jetzt nur von der Hautvorsorge her. Äh, ich ich tue mich abschminken am Abend ja. sehr brav mit äh, einem bestimmten Produkt ja. äh, und habe dann meine, meine Hautcreme, mhm. meine regenerierende. Und in der Früh wasche ich mich mit klarem Wasser mhm. und äh, schaue, dass ich, sobald ich aufstehe, mindestens einen halben Liter Flüssigkeit zu mir mhm. nehme und die Sonne meide. Das mhm. äh, mache ich sehr konsequent. Okay. Ich meide wirklich die Sonne und ich schaue, dass ich äh, immer, wenn ich rausgehe, entweder einen Kappel trag mhm. oder
0: einen Sonnenschutzfaktor mhm. oben habe, beziehungsweise beides in Kombination. Okay. Ja, dann sage ich herzlichen Dank für deine Zeit und diese wirklich interessanten Einblicke und wünsche dir weiterhin alles Gute.
1: Ja, danke, Steffi.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich nun auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, die nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.